0: sobre todo.
1: Esto es Procrastinación Asistida, no hay tiempo que perder. O oh, si, sí. tal vez sí. Acá de un mensaje de Mercado Libre. ¿Qué dice? ¿Un webinar? ¿Esto es un spam? Qué pesado, Mercado Libre. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué cuentan? ¿Cómo los trata este jueves? Eh, yo estoy muy bien. Eh, recién llego a la radio. Casi que llegué para estar al aire directamente. Eh, pero bueno. Llegué, eso es lo importante. Hoy vamos a procrastinar un poquito, si tienen ganas, para los que recién se suman a esto. Eh, procrastinar, básicamente, aprovechar ese tiempo que tenés para hacer ciertas cosas y decir, no, no, ahora no, 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 no. Después, ahora voy a hacer cosas que no necesito hacer. Cosas con las que no tengo urgencia, no tengo compromiso. Eh, quizás aprender a, a resolver un cubo Rubik sin siquiera tener uno. Quizás aprender los pasitos de una canción para que un día que estés con amigos en una fiesta de disfraces, cuando suene esa canción, de repente te sepas toda la coreografía de sorpresa y todos digan, ¿qué? <ríe> ahí celebro mucho la gente que hace ese tipo de esfuerzos. La verdad que sí. Eh, la prefiero mucho más que la gente que... Eh, es, comprometida con sus trabajos y con sus compromisos. <ríe> y llega a tiempo con las entregas y demás. Esa es muy normal, hay, de todo. hay de muchísima de esa gente, ya está. Falta más de la otra, de la que no te cumple, pero te cae con, no sé, con una corio aprendida, por ejemplo. Bueno, bienvenidos sean. Esto es Procrastinar, Procrastinación Asistida, acá en Nacional Rock, por ahora y andas hasta cuándo? <ríe> eh, pasaron muchas cosas estos días y tengo muchísimo... Procrastinado en la bolsa de procrastinaciones para compartirles. Porque quizás los tienta, los lleva hacia algún lugar, eh, les despierta las ganas de procrastinar algo. Eh, para eso estamos hoy. Para eso hemos venido. Este fin de pasado fue el Día de la Madre. Quiero arrancar por una cosa muy particular. Quiero primero decirle feliz día a todas las madres. Eh, tarde, pero seguro. Pero algo, algo muy transversal que vi en redes este Día la Madre, es cuánta gente que se la pasa eh, yéndose de vacaciones, comprándose ropita, el celu de la último, del último celu, eh, yendo a ver shows que las entradas están 100 lucas, eh, <ríe> gente que está viviendo una vida plena, ¿eh? Plena, una vida realmente digna de redes sociales. Esas vidas que las ves y decís, qué bueno, qué bien, qué bien le está yendo. O qué bien la está viviendo. Porque quizás no le está yendo tan bien, pero la está viviendo muy bien. Es una persona que no pierde el tiempo. Que se, se da los gustos en vida a esa persona. Esa persona tiene una madre con la pared sin revocar. Y eso me da una bronca. Ay, no saben la bronca que me dio. Me, me pasé el domingo comentándole a gente. O sea, tengo el teléfono lleno de capturas de pantallas, de cuentas de Instagram de amigos, donde les saco fotos, o sea, las cosas que se compraron, los lugares a los que fueron, lugares a los que fueron, los shows que fueron a ver, eh, todo. Todas esas cosas que vienen ostentando y la foto del la pared sin revocar de la madre. Que encima les caen el domingo a comer de arriba a la pobre madre que tiene encima su día tiene que ponerse a cocinar eh, y no, pasa que la viejita hay un posteo ahí todo emotivo de, ay madre, vos la vida que me diste vos me enseñaste bueno hay una pared mínimo ahí que revocarla no es tan difícil hay un montón de tutoriales en YouTube no es difícil, hasta yo lo sé hacer que soy un imbécil eh, regálale eso reg está ahí, lo pide a gritos lo pide a gritos, es más, las fotos que te sacas con tu mamá, estoy seguro que ella dice, saquémosla acá. Porque quizás esa es la mejor pared de la casa, ¿entendés? Y vos estás comprando tu iPhone 15, ¿qué estás haciendo? Revoca esa pared. Necesito que haya un compromiso de acá al próximo Día de la Madre, que el próximo Día de la Madre las paredes sean de shopping. No de un shopping, sino así, terminadas, lindas. Dignas de una madre que se merece esos posteos llenos de texto llenos de palabras, llenos de... Mi amor, querido, mi, mi vida, tú vieja de mi alma. Bueno, vieja de mi alma mi mínimo re revocarle la pared. Dios. <risa> Hacele ver esa mancha de humedad a tu mamá. Yo sé que a vos te da nostalgia quizás. O ni siquiera lo pensaste. Eso también es muy normal. ¿no? Hay gente que no lo hace de mala leche. ¿eh? Pero nadie lo piensa, me parece. <risa> Porque... Obviamente, en el tren... De, porque no pasó el Día de la Madre con mi madre... Me la paso criticando de los demás. Obvio. Eh, entonces Estuve todo el domingo no solo viendo... Amigos y gente que sigo... Festejando el Día de la Madre con sus madres... En casa de sus madres... Sino que también me puse a ver... Este recapitulaje que les digo de... Cuánto tienen y en cuánto gastan durante todo el año... Y fotos de Días de las Madres anteriores... Y esa pared está igual hace años... Hace muchísimo esta pared ahí. Y yo no creo que tu mamá te vaya a decir, no, deja, no la revoques, no, no, no. Porque si te lo dice, lo igual. ¿Cuántas veces te, tu mamá te dijo, no hagas tal cosa y le hiciste igual? ¿Eh? Lo has puesto en el posteo este lleno de palabras. De ay, las veces que me habrás cagado a pedos. Es más sobre vos que sobre tu vieja ese posteo del día de la madre. <risa> es terrible. ¿Y las madres sabes qué no te van a decir nunca? Que te detestan y que sos insoportable, y que realmente no aportás nada, porque ¿qué te van a decir? ¿Si le trajiste qué le trajiste regalo? ¿Otra sanguchera? Si ella no come sándwiches, ¿cuándo la viste comer un sándwich tostado a tu mamá? <risa> lo hace en la plancha, en todo caso, como cualquier persona de bien. ¿Qué estás haciendo? <risa> un perfume. ¿Para qué? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo usa tu mamá... ...el perfume? ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? ¿Eh? ¿A un boliche? ¿A conocer a un hombre? Que después llevárselo a su casa y estés esa pared sin revocar. <ríe> eh, que para el día. O sea, el próximo día de la madre quiero ver paredes revocadas. Eso es lo primero que quiero ver. Quiero que ver el Instagram lleno de paredes revocadas. Pintadas, lindas. Hasta. Si mirá, no te digo de, decoradas porque ya es un montón. Pero un poquito de onda la madre. Un poco de. Si realmente la quieren en serio, devuélvanle por ese lado. Revoque. <ríe> Revoque. No es mucho más. Es muy simple. Eh, si incluso no lo quieren hacer ustedes Hay mucha gente que lo hace muy bien Y que quizás Se pega onda con tu vieja Termina haciendo alguna No sé, puede ser Bueno, eso, cuestión de día de la madre Necesitaba decir esto a, al arrancar Porque estoy así desde el día de la madre estoy que... No puedo creer Y obvio que mi vieja tiene las paredes hermosas Por supuesto que tiene las paredes hermosas Por culpa mía, gracias a mí No o sí, porque, tal vez porque no fui a la facultad y no la hice pagarme la facultad. Y con esa plata hizo bien sus paredes. Tiene las paredes lindas en su casa, digamos. <risa> eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, este fin de semana. Ay, ¿qué? estos días fueron muy intensos. Así que voy a ir paso a paso. Eh, este fin de semana hicimos una fiesta con Rufo. Rufo es quien está en alerta urgente en el programa anterior. A, este, a esta emisión. Rufo es un amigo con quien hicimos transmisiones de eh, Eurovisión, acá en Nacional Rock. <ríe> o sea, si hay algo que no tiene nada que ver con nada, es que hayamos hecho transmisiones de Eurovisión por las finales de Eurovisión, que es un concurso de música de Europa. Eh, no, lo hicimos acá, pintó, un día. A, a pulmón, o sea, no, no es que lo venimos a hacer. Nada de, porque con la tuya contribuyente, le decimos trayendo nuestros propios equipos. <risa> pero bueno, vinimos acá porque nos queda cerca a todos. Y porque es del pueblo este lugar, por ahora. Y um, cuestión que con Rufo pegamos muy buena onda, esa vez Y dijimos, che, podemos hacer más cosas juntos. ¿Qué podemos hacer? ¿Te quieres poner en pareja conmigo? No. Ah, ¿te gustan las chicas? Bueno, perfecto. Eh, podemos hacer una fiesta. <risa> no fue así, pero hay una historia que es muy chistosa, que es a mí de repente me agregan en un grupo de WhatsApp el que yo no tengo idea sobre este grupo Ok, todo lo que es Si viene Rufo en, en el grupo Digo, sí, ok, acepto Bienvenido sea Me, me, me sumaron a grupos de stickers Me han sumado grupos excelentes Excelentes, eh Los stickers, debo decir Se dividen las aguas Muy claramente de las personas Con las que coincidís en lo que es un buen sticker Y gente que te tira cada cosa que decís. ¿Vas a, Otro más vas a mandar de este chabón No sé ni quién es ¿Quién es? Es un compañero tuyo De la secundaria Que te parece muy gracioso Bárbaro entonces sé si bloquearte Irme del grupo Y bueno De repente te vas del grupo y ya está eh, Me meten en un grupo Rufo Esto Rufo no lo sabe sé que cuando lo escuche Se va a enterar yo De repente cuando veo el grupo Veo que hay un montón de mensajes Y no sé De qué están hablando Y tampoco me puedo leer De qué están hablando Y veo que estábamos Quedando en juntarnos El grupo estaba quedando En juntarse Y me dice Vamos a juntarnos A comer en casa Bueno listo vamos Para comer en casa Yo siempre estoy eh, comer casa no se diga más pasen en la dirección que voy eh, nos juntamos a comer con él con Dani con Crosti eh, grandes grandes valores eh, Dani Bisbal que es una gran productora una genia total y Crosti que yo no lo conocía y también un personajón espectacular una persona de bien de grupos revistas también no sé si ubicamos eh, nos juntamos y empezamos a hablar de todo. Comimos, súper fantástico, todo genial. Y de repente se empezó a hablar de fechas. Yo no sabía de qué estábamos hablando a todo esto. Pero cuando dijeron una fecha, dije sí, resto re ¿Para qué? ¿Otra cena? Capaz. Supuse. No, Bueno, un evento en el que venía un artista de Neuquén a tocar. Y nosotros pasábamos música. Está bien, ya veníamos de haber hecho eso muy similar cuando fue el Festival Motante. Dos veces lo hicimos. Y Rufo y yo pasamos música y nos gustaba la onda de ir a pasar música a lugares. Entonces dijimos, hagamos algo por nuestro lado. Esa fue la conversación que Rufo conectó con este grupo de personas y me mete a mí en este grupo de WhatsApp. Ahí dije, ¡ah! ¡Ah, vamos a hacer una fecha! <risa> me enteré como medio ya cuando estaba bastante avanzado todo, pero bueno. Cuestión que esa fecha fue este fin de semana. Y a pesar de haber sido fin de semana largo, muchísima gente, eh, para lo que... Quizás yo esperaba. Yo, generalmente, igual no espero nunca nada. Cuando hago algo, no espero nada, realmente. Porque si esperas nada, lo mínimo que aparezca está súper bien. Así que, bien. Eh, este evento que se llamó Ciudad Pop lo hicimos en el Salón Pueyrredón, que si no conocen, es parte de la historia de los lugares donde suceden eh, las cosas de la música argentina, quizás. De la cultura argentina también. Es acá en Buenos Aires, es cerca de Plaza Italia. Eh, para mí tiene un, la mística, así como la gente que te habla de cemento, bueno, yo creo que el Salón Porredón tiene como una mística muy similar, como lo de Taku, por ejemplo. Eh, están ahí, es un equilibrio entre todo eso. ¿Vos ahí entendiste? Brito? perfecto. Eh, fuimos al Salón Porredón, acababa de tocar una banda de punk, supongo, porque la gente salía vestida de punk. Me <risa> parece hermoso que pase eso. Y cuando te digo vestida de punk, salían vestidos de punk, onda... Listo, imagínate que Google persona vestida de punk buscaba eh, Spider Punk, por ejemplo Era eso, esa gente salía de ahí eh, de, Y ahí entrábamos nosotros a pasar nuestra música Y a que toque Kazuaki, que era este artista neuquino que vino eh, El cual ya pasé un par de canciones acá y lo mencioné un par de veces Yo lo estuve escuchando bastante y me gusta mucho Pero en vivo, ahí vamos eh, Bueno, el lugar estaba justamente saliendo gente del mundo de punk Nosotros estábamos por hacer algo que quizás no era tan punk realmente. Entonces hubo como una pregunta antes de arreglar, que es tipo, che, queremos que nos preguntan. ¿Quieren que volvemos a la gente que está adentro y que haya recambio completo? O les da igual. Nos pareció un poco hostil hacer que la gente se vaya. Y además está bien eso. Si alguien se quiere quedar se quede, si escucha y le copa se queda. Si no le copa, se va. Normal, ¿no? Me parece raro cuando en un lugar de repente te sacan porque viene otra cosa. Y bueno, pará, capaz que quiero quedarme, no sé. No, bueno, rarísimo. Cuestión, por esto estoy haciendo fila hace una hora para ir al baño. <risa> Mirá si me voy a ir ahora. Eh, así que nada, se quedó la gente. Arrancó eh, Krusty a pasar, a pasar música antes de que arranque todo. Empezamos a armar toda la cosa ahí. Espectacular, muy linda música pasó. Eh, siento que hubo una buena transición entre lo que venía sonando y lo que estaba por sonar. Después de Krusty arranca... Eh, arranca Kazuaki Que yo siento que arrancó quizás la primera canción a los que estaban ahí medio como fue como un, un ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero de repente hubo una especie de engatusamiento, <risa> hubo una de repente el aire Kasuaki dijo, "Perdón, eh, me los voy a coger a todos, pero porque ustedes quieren, ¿eh? no porque yo quiera, ¿eh? es porque ustedes quieren. Yo les juro que es porque ustedes quieren." Y efectivamente fue lo que pasó, eh. Fuimos cogidos <risa> por Kasuaki en el mejor sentido de la palabra, él nos hizo el amor Bien hechito. Eh, bueno, hijo, no se puede hablar. <risa> eh, arrancó con su, con un set hermoso de City Pop. City Pop es un género al cual yo no lo tenía muy de cerca, pero yo siento que es un poco de funk, un poco de ska, un poco de pop. Cantó en español, cantó en inglés, cantó en japonés. Eh, muy performático también todo. Él es... Eh, a los ojos de muchos, o sea, a primeras impresiones, Kazuaki es una especie de Fabian Show mezclado con Boom Boom Kid. Es, te juro que es eso. Pero, pero es, aún a pesar de esa mezcla, es él mismo. Es tan original que es espectacular. Eh, el chabón hizo un show en el que de repente metió como unas decisiones muy de de estar aprovechando el escenario, que es algo que a veces vas a ver una banda y decís, flaco, tenés un espacio gigante. Y están todos parados ahí, tipo, así. Y de repente por ahí los temas tan buenísimos, ¿eh? Pero están todos, tipo, chingui, chingui, chingui. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Jungle. Es una banda británica que son conocidos. Eh, vinieron un par de veces a Argentina. Esos en, la puesta en escena en vivo es un embolio. Son ellos todos parados, tocando, quietos. Y los videos de ellos jugándoles mucho más en contra de lo que ellos creo que creerían supongo eh, se están encargados de un grupo de baile entonces el grupo de baile hace los videos de jungle y los videos de jungle son lindos, son espectaculares y las coreos son increíbles y, y el equipo ya es reconocible, ya sabes quién es cada uno y demás eh, esos bailarines no están en el show en vivo de jungle entonces de repente el show de jungle es para no mirarlo para bailar, está bien, que está perfecto también no sirve tiene sentido. A eso vas a ver música en vivo también, ¿no? No, 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 no es necesariamente algo visual. Pero este tipo aprovecha que está parado ahí arriba y a la vista de todos. Y de repente cayó aquí en un momento saca flores, un ramo de flores de verdad. Yo pensé que eran truchas, pero después de un momento me llega una de esas flores cerca y una flor rica, fresca, con olor, deliciosa. Eh, flores flores de colores, no flores de marihuana. ¿eh? No todo es droga en la vida. Eh... Eso, después arranca una canción a capela sin micrófono cantando con su voz hacia todo el lugar ahí y de repente los temas tienen un swing y la gente estaban todos bailando, toda la gente que estaba, los que venían del punk se acercaron, había como una sensación ya de fiesta en el aire, como que el tipo realmente nos cautivó. Estábamos todos atrapados por, por la mística de... Mística, esa es la palabra, mística de Kazuaki. Eh, en un momento baja, de la, to, fueron como unos picos de micro, micro clímax a lo largo de, del show. Porque el tipo en cada canción metía una cosita, en esa que canta a capela antes de arrancar, después una, la de las flores, después en un momento baja, baila en la pista, hace un split en la pista y todos estábamos tipo, dale Kazuaki, por favor. Incluso hasta el final del show de Kazuaki. Fue performático y lindo y, 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 no sé, fue realmente alucinante que fue. El final del show es cada uno de los integrantes de, de Kazuaki, arrancando por él, van abandonando el escenario. Entonces la música sigue sonando y se van como apagando cada uno de los instrumentos. Y finísimo, hermoso, te dan ganas de, de que el show dure dos horas más. Eh, y creo que realmente está para, para muchísimo más. Tengo entendido que en algún momento Kazuaki aplicó para, par para ser parte de un festival grande acá y medio que lo ningunearon. Y ahí es donde te das cuenta que los festivales son una poronga atómica. <ríe> o sea, porque mira si se perdieron esto realmente festivales, ustedes son los que se la pierden. Esa es la verdad y les juro por Dios que no se arrepentirán el día que tengan la chance de ir a ver a Kazuaki en vivo, háganlo. Sea donde sea, ¿eh? tocó al día siguiente en San Miguel y si yo no hubiese tenido un compromiso, hubiese ido de vuelta hasta San Miguel. Que San Miguel son como, no sé, 30 kilómetros, son desde acá de capital. No sé, 30, 20 metros lo que sea, te juro que lo valía. Si no tenía algo que hacer, iba a ir a ver de vuelta a y lo iba a disfrutar ya sabiendo además qué es lo que me iba a encontrar. Les recomiendo muchísimo, lo pueden buscar en, en Spotify, en YouTube, está en todos lados. K-A-Z-U-A-K-I. ¿Mm? Ese es el... el el deletreo de su nombre eh, Realmente increíble Además el chabón Súper buena onda Su banda recontra talentosa No, no En serio Como una sorpresa Espectacular Yo venía Después de Esta maravilla Que acababa de suceder Entonces yo tenía yo Tenía en mente Arrancar mi Set eh, De una forma eh, Y a lo largo Del show de Kazuki Fui pensando Digo ¿Qué puedo poner yo Después de esto? ¿No? O sea Termina esto Que acaba de sonar ¿Y con qué arranco? ¿Qué pongo? ¿Qué, ¿Para dónde llevo? ¿O cómo sigo? ¿O cómo no quiebro? Porque a veces termina de tocar algo y lo que suena después a veces da la sensación que te está invitando a irte o quizás no pega o no sé, hay algo raro. Entonces yo fui como me echando mientras estaban avanzando las canciones de aquí yo iba como diciendo, bueno, voy a arrancar por acá. No, mejor arranco por esta otra canción. No, mejor arranco por esta otra canción. Y así fui barajando un par hasta que de repente di con una que dijo bueno, esta tiene sentido, está bien, hay algo acá. Entonces arranqué por ese, le fui para adelante con ese con ese estilo, eh, metí mucho funk, mucho, medio retro, medio, está bien. Como siento que tenía que ver y no tenía que ver tanto, yo sabía, lo que sí sabía era que después venía Rufo y Rufo iba a venir un poquito más electrónico, noventoso. Eh, entonces dije, tengo que hacer una curva Me divertía, o sea, no es que tengo que hacer Pero me divertía la idea de unir un poco los cabos Entre lo que había sido Kazuaki Y llevar un poco esa curva hacia lo que iba a estar haciendo Rufo eh, Cuando yo terminara Esto, te digo, te, yo arranqué como a las 3 y media de la mañana 2 y media de la mañana más o menos Y a eso de las 3 y media, 4, arrancó Rufo y la verdad que la pasamos súper Nosotros la pasamos muy bien. O sea, si hubiesen venido dos personas hubiese estado bien también, pero vinieron un montón de amigos, vino, vinieron seguidores, eh, conocidos, gente de Mar del Plata, de Uruguay. Había gente de todos lados. Eh, y copados además. Y muchos estaban realmente flayados con lo que había pasado con Kazuaki. Y siento que eso quedó como muy en el aire. Que eso es lo bueno de un lugar eh, que, que no se siente muy ventilado. <risa> como cuando la pasas bien queda en el aire. Queda ahí algo, una, una mística, una magia eh, dando vueltas. Y eso hizo que yo creo que eso perdure por arriba del set mío y el de Rufo, que también estuvieron muy buenos y fueron muy divertidos. Yo siento que para ser una persona poco nocturna como lo soy, que generalmente me rompe los huevos estar despierto después de las 2 de la mañana, me pongo a mal Soy un niño en casa ajena, ¿viste? Cuando llevas un hijo, un sobrino, cuando vos eras chiquito y estabas en la casa de amigos de tus viejos, y estaban todos ahí cenando, fumando pucho, sobremesa, hablando de política y demás, y vos estabas tipo, vengan a mi casa, ¿por qué no vamos? ¿A qué hora nos vamos? Se rompe horas. encima que tengo... Dormiste, quédate dormido del sillón, andá a ver la película de Super Mario. Eh... No, bueno, eh, la pasé genial eh, Y los chicos yo calculo que también eh, Y me fui muy cebado de ganas de que eso suceda nuevamente Así que quizás, quien te dice Igual yo dije, ah, ¿cuándo hacemos la próxima? Y medio que todos miraron por otro lado <risa> Así que yo no sé si tienen tantas ganas De ponerse la cuerda de vuelta en esto Pero bueno, quizás eh, algún día pronto Tal vez hagamos algo más del palo o no Eh... Estamos hasta las 9. Haciendo Procrastinación Asistida. Voy a hacer un breve break con una canción. Eh, sí, de Kazuaki. Sí, vamos con esa. Un tema de Kazuaki. Para que escuchen qué es lo que escuché y lo que sucedió. Esta es la canción con la que termina su show. Eh, y nada, eso. Y seguimos. Hasta las 9. En procrastinación Asistida.
0: 20. por Nacional Rock
1: A la segunda parte de esta procrastinación asistida De jueves 19 de octubre Si lo estás escuchando en vivo Y si estás escuchando en diferido Será la fecha que se te cante el orto Así de simple ¿eh? ¿Para qué darle más vueltas? Estaba contándote un poco de procrastinaciones Primero de la fiesta que hicimos el otro día Con Rufo y amigos Ahí en el Salón Porredón, La ciudad pop eh, Divina, fantástica, total Pero también te quiero contar algo Que sucedió esta semana Que es que tuve un martes Muy 2003 y vos dirás, ¿qué pasó en el 2003? ¡Ah! ¿Qué no pasó en el 2003? ¿Eh? Yo todavía seguía en la secundaria, ante último año, quinto año. Me estaba llevando tres materias. A esta altura del año ya sabía que educación física no era lo mío. <risa> por segundo año consecutivo me la estaba llevando a marzo directamente. Eh, por no ir. ¿Por qué iba a ser? Porque no me gustaba. Porque era la hora de, después de comer, y a mí me gustaba comer bien. Y yo salía de comer y tenía la milanesa acá. Mirá si iba a ir a correr desde de Cooper. Un test de Q. No, a mí. No. Yo me iba a los fichines, a jugar en Mortal Kombat, a comer un helado, <ríe> a visitar a mi abuelo, a mi tía abuela. Bueno, tenía clases. Sí. Eh, pero bueno, fui después. Y después tenía otras clases, y demás, pero bueno, la educación física no me gustaba, que te digo. Vaguito. Vaguito de, de, de cuerpo. <ríe> Pero bueno, 2003, además de esto, tuvo otras cosas espectaculares. El auge de Miranda y el amanecer de Evanescence en la vida y los oídos de un Matsurama adolescente que tenía como una preferencia muy de ambos estilos también. ¿eh? Había como una mezcla que, anda, no sabe por qué, tenían algo que ver, ¿no? Evanescence. ...más para un lado medio dark, medio metal... ...medio emo y... ...Miranda, un pop... ...muy... ...como dice la frase... ...menos batería que el primer disco de Miranda... ...hay una frase hecha que dice eso... ...y es porque básicamente sí, es eso... ...es un pop muy... ...popcito... ...en ese 2003 a mí me encantaban ambas cosas... ...y este martes... ...fui... ...primero... ...por la tarde... A la mañana, tarde Fui a una locación Que incluye una pileta A eh, ser parte de un nuevo video De Miranda, de la banda eh, Yo soy como una especie de Stan Lee Para un sello discográfico <risa> En donde siempre hago cameos En algunos videos, un cameo por año meto Siempre metí cameo en un video de Abel Pinto y los Palmeras Metí cameo en un video de Lali eh, Metí cameo en Lucas and the Woods Metí varios cameos hasta ahora, y este es el nuevo, el cameo de fin de año del 2023, en un video nuevo de Miranda. Eh, video nuevo, canción nueva, no puedo decir mucho más. Eh, lo que sí voy a decir es que es increíble, está bien, es una banda gigante. Eh, está Lolo y Monota, y esa motor re vieja, eh, Pero bueno, sí, eh, es una banda gigante y obviamente tienen la producción que podría tener una banda gigante. Y esto que hacen ellos es... Para mí está a la altura de videos iconos del pop, como decirte Barbie Girl, por ejemplo. Eh, hay cosas en las puestas y en los detalles que son alucinantes. Y haberlo vivido en persona eso y verlo de cerca y ver cómo hacen todas esas cosas. Y ser parte de eso también es alucinante. Eh, arranqué el día así, eso fue lo primero que hice Me tomé un café, fui a grabar parte de una participación en un video de Miranda La pasé genial, terminó relativamente temprano Y de ahí me fui a mi casa a bañarme para irme a ver Evanescence <risa> Evanescence, que todo el mundo me puso... Ay, cómo no me enteré nunca que venían Pasa que las entradas salieron a la venta hace como 5 años, más o menos No sé qué hace cuánto, pero es mucho tiempo Cuando pasa eso a mí me da mucha bronca porque... Porque primero le da tiempo a la banda a ser cancelada. Primero que nada. Pero también pasa en el medio como... No sé si voy a querer ir en ese momento a ver una banda. No sé en qué voy a estar dentro de un año y medio. No sé si fue un año y medio, pero digo, calculo que habrá sido un año antes salieron las, las entradas a la venta. Eh, es mucho tiempo. Ahora salieron entradas para algo en mayo. No, Carol G. En Vélez, en mayo. Estamos en octubre. <risa> no sabemos ni siquiera si va a existir la cancha de Vélez en mayo, ¿entendés? No se sabe nada. Eh, pero bueno, salieron las entradas, con muchísima anticipación. Eh, yo no entiendo por qué pasa eso, pero bueno, muchísima gente no sabía que venían, o si se enteraron en su momento, deben haber pensado que venían en, una, en otra época. Y ahora es como, ah, ¿qué es? ¿Otra vuelta? No. Estaba... Sold out, supongo, porque estaba lleno de gente. Estaba llenísimo de gente Van eh, Y realmente fue un show espectacular. Eh. Eh, tengo muy de cerca algunas bandas similares. No sé si ubican la historia de Van Essence y demás. Ella es... Eh, Emily es medio intensa, según dicen. Al punto de que ella limpió la banda, básicamente quienes después fueron a formar The Fallen una banda que está bastante bien ¿eh? es muy Evanescence The Fallen eh, de hecho consiguieron una cantante muy parecida a Emily, hicieron más o menos como se, se separaron para clonarse y son dos proyectos que tranquilamente podrían no estaría mal eh, telonearse, supongo que The Fallen telonearía a Evanescence obviamente ¿no? Eh, pero bueno si les gusta Evanescence busquen The Fallen, es muy bueno hay gente que te va a decir no, es una mierda, porque tiene esa cosa viste, medio de riverboquear todo de decir, no, bueno, yo soy team Emily Y puedes escuchar las dos cosas. Que te va, te va a blo bloquear en Spotify Emily que no vas a poder darle play. No, no funciona así todavía. ¿Tú, te imaginas que se pase eso, qué feo sería. Bueno, <risa> eh, o sea, como te pirateo Amy Lee, olvídate. Bueno, cuestión que fui con un amigo, mi amigo muy fan de Van Essence, muy fan de Van Essence, cuando, de hecho, él me comenta a mí, porque habíamos sido muy fans en su momento juntos, eh, me dice, viene él es bueno, Bastante más fan que yo A mí me gustaba mucho, pero yo no era fan de Van Essence eh, Uy, uh, qué bueno, Leo buenísimo eh, Y me fijé a ver si podía conseguir entradas eh, Tengo un par de contactos ahí adentro dije, bueno, algo voy a poder conseguir eh, Un amigo me dice, sí, yo te consigo, olvídate Bueno, perfecto Y se lo recordé un par de veces porque muchas veces el mundo de, de manguear entradas es un poco así. tienes que pedirlas 20 veces al punto de que ya quizás sos un rompebolas. Pero porque después se olvidan. Dicen, uy, me hubieras dicho un par de veces y me acordaba. Bueno, listo. La próxima vez te voy a decir una vez por semana durante un año. <risa> eh, y básicamente lo que sucedió fue que cuando llegó la fecha, unos días antes, le digo a mi amigo, che, ¿te acordás que te pedí entradas para Vanessa? Sí, tengo una, me dice. Ahí la Era... Era... Dos. Ahí yo estaba dispuesto a sacrificar mi entrada, pero yo también quería ir a ver. Eh, y tenía otro contacto. Que ese otro contacto eh, es como más distante, entonces no tengo tanta confianza como para cargocear. Pero digo, che, ¿no tendrás una entradita ahí en un rincón, quizás arriba de todo, lejos, que se escuche de fondo...? Quizás en una panchería a la vuelta, si sabes, hay dos banquetas para sentarnos y escuchar. Ni siquiera se escucha más, tipo Está tan bien hecho el modista la Arena que no se escucha nada desde afuera. Tipo, pasabas el otro día cuando fue el cierre de campaña de no sé quién y no se escuchaba nada. Ni adentro ni afuera. Pero... <risa> pero bueno, cuestión que este muchacho me dice, sí, sí, tengo dos lugares para vos y que te va a encantar, la vas a pasar genial. Bueno, espectacular. Nos anota... Y de repente, en la, la, las últimas, hasta dos horas antes, eh, no me respondió más. <ríe> que cuando pasa eso también decís, listo, ya está. Esto significa, gosteo, no tengo entradas, no voy a entrar, ya fue, está todo mal. Yo estaba, me, me, me daba más por el lado de mi amigo, que mi amigo era más fan. Y yo dije, bueno, pobre, le va a pasar mal porque lo hice no comprarse entradas <ríe> para decirle, yo, yo consigo, yo consigo, no pasa nada. Y dije, no. Y costeados al último momento y realmente me dice, no, te tiene que haber llegado un mail y yo, claro, no, no reviso el mail hace dos años. Me meto y ahí estaba la invitación y demás. Bueno, cuestión que fuimos y las ubicaciones realmente increíbles. <risa> Estábamos al lado del escenario, veíamos de costado, en un momento Emilia se siente en el piano y nos miraba a nosotros. Yo decía, a mí me estás tocando, a mí, a mí, a mí. ¿A mí? A Mili. Ah, eh, nada, estábamos como locos ahí. Además, antes hay una recepción en esta cosa que es del Casino. Bueno, un beso al Casino. Casino de Buenos Aires. Al Casino de Buenos Aires que nos invitó. Gracias, Casino de Buenos Aires. Eh, el mejor casino de todo Buenos Aires. Eh, el Casino de Buenos Aires. Eh, una recepción relinda, donde había escabio, comida. Eh, Germán Tripel, tripa de Mambrú. No había más famosos. era El único famoso que había. Creo. O capaz que son famosos que yo no conocía. Que eso también tiene mucho sentido. Eh, fuimos a ver el show, recontra cómodo, fantástico. Mi amigo lloró desconsoladamente. Bien, porque es lo que uno hace con Evanescence. para eso esa banda. Eh, pero en un momento me cayó una ficha que me hizo sentir tan feliz y nostálgico eh, que me sentí como... Una felicidad muy de la adolescencia. Que es una felicidad que uno no usa más. pues Es feliz de otra forma cuando es más grande. Feliz porque no te duele algo. Ese, ese tipo de sensaciones. Que es el, el no dolor, el no malestar. Ese es lo más feliz que puedes estar. Eh, pero adolescente sos un, feliz como más inocente quizás. <ríe> y me di cuenta que todas las canciones del primer disco de Evanescence y quizás del segundo también, sonaron en alguna promo en Telefe. Todas, ¿eh? Y mucho. Por más que la película o la serie que estuvieran anunciando tuviera su propia música, había alguien en Telefe que era tan fan de Evanescence que usaba cualquier tema. No le importaba nada. Te metía el estribillo en el, el clímax del tráiler que armaban para la promo de la tarde. Te metía en Evanescence. Y metió todos los temas, o sea, muchos. Creo que de no sé, habrán sido 17, 18 temas que tocaron. 12 sonaban en alguna promo de Telefe y todas eran evocadas <ríe> durante el show, que sigo, podían haber sido tranquilamente las visuales, ¿entendés? Onda ER Emergencias y aparecía tipo la canción de Vanessens, viste, no sé. A ver, siempre había algo, si había un momento de clímax, de drama o, o de algo ¡Pah! Van Essence sonaba en Telefe. Y yo digo, mucha gente que sacó su entrada y se volvió fan de Van Essence, es gracias a que sonó en Telefe. O sea, todo ese Movistar Arena estaba lleno de gente que vio tandas en la tele. Tandas en la tele. Y fueron a ver, un, y, y es quizás su banda, porque vi gente, eso fue hermoso también, ver gente grande de cuarenta y tantos, con sus hijos de quizás la edad del disco, del primer disco de Van Essence, hijos de 20 años o un poco menos, quizás, y vos veías a los vejestorios, que eso, digo eso porque tengo esa edad más o menos también, eh, como sintiéndolo un montón y viendo a sus hijos también sentirla, pero más en plan acompañando, viste, como que no sé, como si yo hubiese ido a acompañar a mi viejo a ver a Credence Clearwater Revival. Eh, como decís, qué linda comunión que se dio en ese lugar de gente que veía a Telefe. De personas que fueron padres hace 20 años, con quizás haciendo el amor con estos discos de fondo. Es espectacular. ¿Qué dice? Eh, definitivamente amo el musicador de Terefe, eh, Evanescence, Linkin Park, Paramore, Green Day. Es un genio. Eh, sí. <risa> y para mí estaba, ¿eh? Para mí estaba ayer. Me, y mi campaña va a ser, así como les pedí que le revoquen las paredes a sus madres, mi campaña va a ser. Encontrar a esa persona y por lo menos tener una conversación con esa persona. Necesito ubicar a ese musicalizador de TF que me diga, sí, yo era el que estaba encargado de poner Evanescence en todas las tandas, no me importaba nada. Eh, pero bueno, gracias, los trajiste y llenaste un Movistar Arena y estabas ahí, pagando tu entrada quizás, muy probablemente pagaste tu entrada. Vos y tus hijos y quienes sea que te acompañaron a verlos, salvo que seas parte de la banda hoy por hoy. Sos el manager de Iván ahora. Porque eh, dijeron, che, eh, nos está entrando mucha guita de Argentina. ¿Qué pasa? Hay una cosa ahí sabe, no sé qué, que está, todos los temas están sonando en la tele todo el tiempo. <risa> en la, en el, uno de los canales más vistos de aire de Argentina. Nos están viendo todos. Están sonando todos los, todos los temas del disco. Están todos sonando. Millones de reproducciones está sumando. Esto es, muchísima plata. Vendieron. Es que vos pensabas en esa época además Vos no tenías los números de Spotify Vos vendías un CD Está bien También fue muy la época de la piratería Y decime si no tenías trucho El CD de Van Essence. Probablemente tenías la mochila Que también era trucha Pero tenías la mochila con la carota de Emily atrás eh, Esa mochila de lona Muy de que se agujereaba sola con las llaves <ríe> Y dices Ay no me robaron No se rompió sola Y se robó sola la, la, la mochila y de repente ibas a la escuela, repetías el caminito que tenías de tu casa a la escuela eh, y te encontrabas tus llaves, tu billetera, una carpeta, <ríe> todas tus cosas regadas por todas las veces. Ah, claro, me pareció que estaba un poco liviana la mochila. No es que yo estaba súper fuerte por haber hecho el test de Cooper mentalmente. Es porque básicamente la mochila era una basura. Pero qué lindas esas mochilas. Me encantaría tener de vuelta una mochila de Van Essence. Eh, pero no creo que se consigan. Sí se vendía, obviamente, en merchandising, ahí en el Movistar Arena, se vendían las remeras con la carota de Emily. O sea, es la remera que ya está. O sea, es una es su cara hace 20 años. Ella no puede, no puede cambiarla. No puede hacer otra cosa. Me sorprendió muchísimo. A esto les quería decir al principio y me fui por las ramas. Pero mm, he visto a otros artistas de este estilo y... Mm, las cantantes, o los cantantes, porque voy a meter en la bolsa también a Luis Miguel, no les da el cuero, no les da el cuero. No, o sea, no están a la altura de canciones que son enormes, de, que exigen rango, exigen notas largas, agudas, exi, exigen un montón a la voz del cantante. Y de repente decís, bueno, pasa que los años, por más que se cuiden y por más que entre, entrenen y demás, y de repente aparece esta tipa y hace todos los temas, incluso mejor que las versiones originales. Y sin pifiar, no pifió nada. <ríe> no pifió una. Amy Lee realmente... O sea, si sos una pesada, como dicen los de The Fallen, si sos una tipa muy exigente, la verdad que quizás sí se nota, pero en el buen sentido de la palabra. Eh, también hubo algo que... que Siento que pasa muchísimo últimamente en, muchas, en muchos shows. Pero este lo vi como muchísimo. Es eh, que el artista está muy preocupado porque no, no se aplaste la gente adelante. Somos muy raros en ese sentido como público. Yo no sé si eso pasa en otros países. Pero acá siempre hay un momento en el que el artista, entre canción y canción, tiene que decir, che, ¿están bien ustedes? Sí, nadie se está muriendo aplastado. así, ¿Ah, vos, vos y sí, vos. Bueno, todos, hagan un paso para atrás. Nadie hace un paso para atrás. Bueno, cuando cuenta hasta tres, hacen un paso para atrás. Un, dos, tres, nadie. <ríe> Risas del público. <ríe> no, ¿están bien? Sí, dicen. Dos adelante, dicen. ¡Ugh! Dicen, no, bueno, pará, acá hay dos personas que se están muriendo. Eh, todo este peso que hay, háganse. Y vos ves un espacio allá atrás. Pasa que, claro, nadie quiere hacer un paso para atrás. Se hacen dos pasos para atrás. Bueno, estuvo unas cuantas veces haciendo ese ejercicio, cuando de repente agarraban y decían, bueno, está bien, voy a hacer un paso para atrás. Hacían todos un paso para atrás y hacían medio paso para adelante. Y <risa> luego, ¡ay, dale, boludo! Además, Evanescence es un, es un estilo musical muy del conurbano. O sea, ahí había por lo menos tres combinaciones de tren de base. Dos de subte, una de tren, metro, eh, metro bus, eh, había unas cuantas combinaciones... Y había gente que decía, flaco, si este show termina a las 12, yo el próximo tren lo tengo a las 7 de la mañana. <ríe> y tengo que volver a las 10 al microcentro. O sea, no, no vuelvo, duermo en la calle. ¿Qué hago? Me quedo en el Movistar de Arena, me encierro en el baño y hago más o menos me hago tiempo hasta que de repente me voy a laburar. <ríe> Sin dormir, después de Vanesen, solo porque no te quisiste correr para atrás un segundo, cuando Emily te lo pidió. Eh, <ríe> Se extendió, ya te digo le habrá dedicado unos sólidos 15 minutos a hacer que la gente se corra para atrás. En todo un show. O sea, entre canción y canción, más... Eh, eh, no, igual siento que lo hizo más... Le puso más énfasis cada vez que se venía un temazo. Cada vez que se venía uno de los hits, está bien, tiró un montón de temazos, pero los hits, ella se aseguraba de que la gente que no estuviera adelante de todo estuviera reventada. Porque tampoco hizo en ningún momento, a pesar de ver gente muy apretada y gente que fue sacada así por los, por los que están adelante. Eh, nunca para un tema. O sea, entre tema y tema sí, arranca el tema y no... Yo no te paro de cantar porque agarré, agarré envión, dijo y Yo corto el tema y no puedo seguir el show. <risa> Pero algo de eso había, me parece. Pero realmente increíble. ¿eh? Realmente un show espectacular. Esperaba que estuviera bueno... No esperé que estuviera tan bueno Y pensé que sabía menos canciones Y hay un montón de canciones que le sabía Y creo que son gracias a Telefe Así que voy a agradecerle, además del Casino de Buenos Aires A Telefe <risa> Le voy a agradecer a Telefe O a esa persona que estaba ahí, que te voy a ubicar Te voy a encontrar Y te voy a felicitar y agradecer Por habernos vuelto una nación muy evanescente. Somos un país evanescente <risa> Un país evanescente eh, ¿Qué otra cosa más tengo para contarles? Eh, estuve en el futuro, el podcast de Ramita. Eh, fui de invitado ahí y voy a rescatar. No voy a hablar de algo que haya hablado ahí porque pueden ir a verlo. Está en YouTube, el futuro podcast. Se habla generalmente de sandeces tecnológicas y futurísticas, pero también. <ríe> ¿Qué es esto? Un celular con chicles. Eh, también algo que me gusta mucho de juntarme con Rami es que él tiene unos consumos culturales muy diferentes a los míos. Eh, generalmente son una mierda, pero en este caso, me copo, él está más conectado con la gente más joven. Él es más del palo de lo que escuchan los pibes, el piberío. Eh, <ríe> y de repente me presentó a dos artistas, dos artistas que yo no tenía... Idea de su existencia realidad de uno, sí Pero lo había escuchado como Como cuando escuchas una canción de un meme Que es como tipo, ah sí, ok, jaja, fin Bueno, el primero es Chevrolet Chevrolet como la marca de autos, pero con B larga eh, Chevrolet es Agustín Cabrera Y él tiene una canción que se llama Renault 12 <risa> ¿Qué es? Renault 12 se llama la canción Este chabón es de Ayacucho, de acá de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Y él hace hard bass Hard bass es una música medio pala Es electrónica chistoso. O sea, siento que con mi generación lo podría llegar a comparar con una especie de zapato veloz. <ríe> Para darte una idea. Eh, no vas a escuchar, no es lo mismo, pero digo eh, la intención es quizás de la misma. Pero él tiene eh, muchas canciones que una se le dedica a Messi, una Renault 12, una que es Messi juega la pelota, después el Renault 12 no sé qué cosa, después el Renault 12 juega la pelota, ahora es Renault 12 presidente, está siempre jodiendo con el Renault 12 y con demás, ahora sacó una de un gol <risa> también le canta los autos no sé por qué, personajazo total y está es muy es divertido, es muy divertido escuchar y es un mundillo de nuevos artistas. Que se rodean y colaboran entre sí, haciendo los, haciéndose los videos, eh, haciéndose la, los beats, las producciones, las letras, colaboraciones. Son dos pendejitos. Son dos pendejitos recontra talentosos. Eh, haciendo música que quizás arranca siendo en joda, pero muchísimos proyectos que hoy por hoy son enormes, arrancaron en joda. Muchísimos. Es que las mejores cosas arrancan siendo en joda. Vos, por ejemplo. <risas> o tus viejos se juntaron a escribir un paper, ¿eh? Cuando paras gestarte. ¿Ves? No te digo yo. Y el otro artista, eh, que en realidad eh, son dos, pero es un proyecto llamado Intendente, eh, me pareció espectacular. Intendente me pareció espectacular ¿Por qué me parece espectacular Intendente. Eh, lo sentí muy cercano a The Prodigy, que The Prodigy para mí fue en su momento quizás lo primero de música electrónica que escuché que me gustó mucho, onda... Porque si bien es electrónico, es más punk, más rockero, más ruidoso. Eh, esta dupla eh, formada en 2019 es eh, de Agustín Fortuny, eh, que es Río del Pari, y, eh, y es eh, Ignacio Huarte, que es la dara del Pari. Son DJs, rampean, componen, eh, hacen un montón de cosas. Y segundo también a Manuel Matarazo eh, como una trieja creativa. Es realmente muy ener, enérgico lo que hacen. Se juntan con gente también muy creativa. Ya te digo, es esto. Es nueva generación de músicos eh, que están generando unas cosas recontra originales que pueden gustarte o no. Como estos días un amigo me pasó un TikToker recontrameado mal. Ya arranca mal, ya te cae mal de solo verlo porque está de piernas cruzadas frente a un piano fumando un pucho en una habitación cerrada. Decís, el olor que tiene este TikTok. Voy a tener que meter el celular en arroz. Ese celular en arroz, echarle la bandina fuego. <ríe> porque yo te juro que ese personaje no lo podía creer. Meadísimo tirándole mierda a Bizarrap, diciendo que Bizarrap es una basura. No sé qué, bueno, flaco, si quieres reproducciones. No sé si es por ahí. <ríe> Pegándole a pibes que están haciendo pues son pibes. Y es lo que le habrán dicho, porque además vi que es fanático de Charles García, digo, es lo mismo que debe haber dicho una generación de meados eh, sobre Charles García cuando fue la novedad. Y es lo que estás diciendo de las nuevas generaciones. Y es como ponerte a ver, no sé, Plaza Sésamo, decir, ¡ay, qué estúpido! Ya todos sabemos eh, deletrear. Qué tarado eso, eso no es un programa. Eh, no. Quizás no sos el público de ese programa. Quizás no te está yendo a vos. Y si no te gusta, deja lo que le guste a otro. Con lo lindo que es que algo te cause lo que te causa la música. ¿Hay gente a la que le causa algo lo que hace el Sí. ¿Hay gente a la que causa algo lo que hace Intendente? Sí. ¿Está tu vieja con la pared sin revocar todavía? Sí. Bueno. Ahora vas y le revocas la pared. Y no esperes al Día de la Madre. Quiero ver una pared revocada mínimo por semana. Ese es nuestro compromiso Yo voy a ir a buscar Ahora mismo Al musicalizador de Telefe Que ponía Vanessens En todas las promos Y todas las cosas Ya Esas son Nuestras tareas para el hogar Para dejar de procrastinar ¿Ok? O procrastinar Esas cosas En vez de lo que tenemos que hacer Nos vemos la semana que viene Jueves 8 de la noche Acá En Nacional Rock ¿Otro país? Tal vez Ojalá que no Voten bien Por favor este domingo O me vuelo la cabeza En vivo Chao